0: Profil Podcasts.
1: Herzlich willkommen beim Profil Mittwoch Podcast, beim Politik Podcast des Nachrichtenmagazins Profil. Ich bin Christian Reiner, Herausgeber und Chefredakteur bei Profil und ich spreche heute mit Michael Nickbasch. Hallo Michael. Hallo lieber Christian. <lacht> wir haben heute einen sehr aktuellen Podcast, weil wir nehmen den Podcast um etwa 11 Uhr Vormittag auf und weil vor wenigen Minuten offiziell bekannt wurde. Dass der Bundeskanzler der Republik Sebastian Kurz und sein Kabinettschef Bernhard Bonelli als Beschuldigte geführt werden wegen Falschaussagen im Ibiza Untersuchungsausschuss. Michael, erzählst du ein bisschen, worum es geht? Die Geschichte haben wir ohnehin schon online gestellt.
0: Ja, ganz genau. Also wir haben wir haben eine kleine Zwischenschicht einlegen müssen zwischen der Redaktionskonferenz und dem jetzigen Podcast, um um den Sachverhalt jetzt mal in den Grundzügen online zu bringen, worum geht es da? Sebastian Kurz und sein Kabinettschef Bernhard Bonelli sind beide als Auskunftspersonen im Parlamentarischen Ibiza-Ausschuss aufgetreten. Bei Sebastian Kurz war das im Juni 2020 und, und, und der Kabinettschef im Jänner dieses Jahres. Beide wurden sie zu Vorgängen rund um die Schaffung der Staatsholding ÖBAG befragt. Also da ging es um die Frage, wie konnte Tom, Tom Schmidt Alleinvorstand werden, wer hat eigentlich den Aufsichtsrat der ÖBAG zusammengestellt, inwieweit war hier der Kanzler, inwieweit war hier der Kabinettschef eingebunden. Beide haben sehr ausreichend geantwortet und haben den festen Eindruck hinterlassen, dass sie mit all dem eigentlich nichts zu tun hatten. Jedenfalls nicht im Vorfeld, sie hätten immer nur im Nachhinein erfahren, welche Entscheidungen getroffen worden seien. So, das steht jetzt nach Auffassung der Korruptionsstaatsanwaltschaft in glattem Widerspruch zu Chats, die ausgewertet wurden, hauptsächlich Chats von Tom Schmidt eben, über die wir ja auch schon intensiv berichtet haben. Und da tut sich jetzt der Verdacht auf, dass Kurz und Bonelli äh, dem, dem Ausschuss die Unwahrheit gesagt haben, das ist ein Delikt, das wird im Strafgesetzbuch geahndet und äh, das kann bis zu drei Jahre Haft auslösen im sehr, sehr theoretischen
1: Fall. Wenn ich da gleich mal reingrätschen darf, ich habe die ersten Stellungnahmen von Sebastian Kurz dazu dazugehört, der natürlich... Äh, alles bestreitet, der auch in den Gegenangriff übergegangen ist und gemeint hat, es werde einem ja im Untersuchungsausschuss und möglicherweise auch von den Medien, das habe ich mir dazu gedacht, das Wort im Munde umgedreht. Aufgefallen ist mir unter anderem, dass er, die, dass er den Straftatbestand, also den Paragraphen ein wenig runterspieler sagte, das wird von einem Einzelrichter verhandelt und damit insuliniert, dass die, die, die Strafdrohung gering ist. Naja, die Strafdrohung ist maximal drei Jahre Haft. Natürlich würde es äh, in dem Fall niemals dazu kommen. Aber mir, mir, mir ist schon aufgefallen, wie er da politisch, politisch äh, agiert in der Sache. Vielleicht, äh, was wir so in den, letzten, in den letzten Monaten im Jahr dazu gemacht haben, du hast ja selbst gesagt, wir haben die Chats sehr früh veröffentlicht. Äh, haben versucht zu selektieren, was ist in dem Zusammenhang rechtlich relevant, was ist spannend und interessant, weil die Bevölkerung ein, ein Recht hat darauf, mehr zu wissen, wie halt mal Politik funktioniert und aber. Wir haben mehrfach darauf hingewiesen, rund um den Untersuchungsausschuss, wie heikel es ist, dort eine, 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 wäre eine Falschaussage zu machen. Und ich habe, glaube ich, zweimal in einem Leitartikel geschrieben. Ich verstehe absolut nicht, warum sich zum Beispiel Sebastian Kurz so nahe heranwagt an die, an eine Falschaussage. Ich mag das jetzt rechtlich nicht werten, aber von außen betrachtet sind, stehen diese Chats in einem glatten Widerspruch Uh, zu dem, was zum Beispiel Sebastian Kurz dort gesagt hat. Ich habe es mir jetzt vor ein paar Minuten noch einmal durchgelesen. Also der Interpretationsspielraum ist bei Falschaussage ein breiter. Und wir wissen auch, dass die, die, die Richter da uh, oder auch die, 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 die Staatsanwaltschaft nicht immer mit dem Bulldozer reinfährt. Aber der Eindruck für jeden musste sein, dass Sebastian Kurz, uh, wie auch einige andere, wie auch Bernhard Bonelli, nichts, in keiner Weise eingebunden waren in die, in die Bestellung von Thomas Schmidt zum 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 Wie siehst du das?
0: Ja, also zunächst einmal, wir arbeiten wir jetzt an der an der, wir haben jetzt äh, bereits erste valide Informationen bekommen während wir diesen Podcast jetzt aufzeichnen arbeiten der Stefan Mehlich und ich bereits an der Auswertung dieser dieser Aktenstücke, um die es da geht, dieser zentralen Schätzung, um die es da geht, die Gegenüberstellung mit den Aussagen im Untersuchungsausschuss, um die es da geht. Ähm, das Bild, das, ich, das bisher entstanden ist, ich gebe dir vollkommen recht, wir müssen ja vorsichtig sein mit der Formulierung eines Vorwurfs, ähm, ist, dass der Ausschuss, äh, ich sage mal vorsichtig, zumindest sehr irreführend informiert worden ist. Ähm, und wenn Sebastian Kurz jetzt den Eindruck erweckt, er sei da, er sei da quasi zu Aussagen gedrängt worden oder, oder ihm sei das Wort im Munde umgedreht worden. Also die Protokolle, die ich bisher gesehen habe, lassen jetzt nicht notwendigerweise auf eine Zwangslage des Bundeskanzlers bei seiner Befragung schließen. Ja, also, das sehe ich, also
1: ich, wenn ich es ähm, gleich sagen darf, absolut so wie du. Es wäre ja nicht sehr viel dabei gewesen, wenn der Bundeskanzler und einige andere auch, aber vor allem der Bundeskanzler gesagt hätten, ja, war informiert, das ist Staatseigentum, das ist eine wichtige Aufgabe. Wir werden uns zwar nicht einmischen in die Bestellung als solche durch den Aufsichtsrat, aber selbstverständlich hat die Republik ein Interesse, dort eine Vertrauensperson, die geeignet ist, äh, hinzu, hinzusetzen oder dort vorzufinden. Also es war so, wie du sagst, es war wirklich keine Zwangssituation dort so zu tun, als hätte man nichts oder gar nichts damit zu tun gehabt. Immer mit dem, ich bin bei, vollkommen bei dir, wir wollen das jetzt nicht rechtlich werten, sondern nur unseren, unseren Eindruck vermitteln.
0: Ja, also ich, 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 ich verstehe es nicht. Ja, also wenn sich der Bundeskanzler in den Ausschuss stellt und sagt, na ja, nona nee, nehmen wir Einfluss auf zentrale Postenbesetzungen, das ist ja Staatseigentum, das wollen wir ordentlich repräsentiert haben, aber die und diese Leute müssen diese und jene Qualifikation erfüllen, dann ähm, hat er den Postenschacher Vorwurf, den er jetzt sowieso hat, auch, ja, aber er könnte dann im, im Ausschuss zumindest für die eigene Sache eintreten. Was ist hier passiert? Also wir haben das jetzt durchgelesen. Er kurz erweckt bei seinem Auftritt im Ausschuss ganz gezielt den Eindruck, er habe mit der ganzen Öbergeschichte geschichte einfach nichts zu tun gehabt. Ja, auf die Frage, wer hat den Aufsichtsrat der Öberg, ein ganz wichtiges Gremium dort, äh, zusammengestellt, sagt er das Finanzministerium. Nach dem, was wir bisher sehen, geht aus den Chats aber eher hervor, dass er sehr wohl informiert war und dass keine so wichtige Entscheidung einfach an ihm vorbeigetroffen werden konnte. Also warum, warum, warum er sich diese Flanke aufgemacht hat, Weiß ich nicht, eine mögliche Erklärung ist natürlich, dass das nicht in das Narrativ des neuen Stils passt. Nicht? Man hat uns ja alles Mögliche versprochen. Österreich wird verändert und dazu gehört auch ein Ende der Postenschacherei. Okay, jetzt ist ja er dabei erwischt worden, dass die Postenschacherei offenbar munter weitergegangen ist. Aber ein Ermittlungsverfahren mit einer Anklage oder im konkreten Fall heißt das dann ein Strafantrag, der zu einer Verhandlung vor einer Einzelrichterin führt, das haben wir in Österreich, also bitte schon noch nicht gehabt, dass ein amtierender Bundeskanzler wegen Falschaussage vor Gericht gestellt werden könnte, hat eine völlig neue Qualität. Sino war zwar nicht mehr Bundeskanzler.
1: Sino war zwar Psinow nicht mehr der Kanzler. Bundeskanzler, also um die Frage gegen rund um Waldheim, welche Aussage in einem Parteigremium damals geführt wurde. Wir, haben ja, wir, haben ja, wir kommen gerade, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, aus der Mittwochredaktionssitzung, redaktionssitzung wo wir über diesen Fall gesprochen haben. Sie können sich vorstellen, dass wir diesen. Spätestens jetzt zu einer sehr großen, wenn nicht zur Titelgeschichte der kommenden Print- und E-Paper-Aussage machen, äh, Ausgabe machen. Und wir haben dort besprochen, wie sieht es dann im internationalen Vergleich aus? Robert Reichler, Ressortleiter Außenpolitik, hat darauf hingewiesen, dass, äh, dass, äh, Benjamin Netanyahu in Israel nicht nur Beschuldigter ist, sondern, sondern Angeklagter ist. Äh, aber es ist uns nie kein, kein vergleichbarer Fall in, nennen wir es mal, Westeuropa eingefallen, in der ein äh, amtierender Premierminister oder Bundeskanzler auch nur Beschuldigte in einem Verfahren ist. Wahrscheinlich gab es solche Fälle, ich spreche von der jüngeren Vergangenheit in Frankreich, über das wir diskutiert haben, es ist ein bisschen anders, weil dort der eine, äh, wenn nicht sogar zwei äh, Premierminister durch ihre Immunität geschützt waren, aber dann unmittelbar danach in, ein, äh, in einen beschuldigten Status geführt werden. Aber so wie du sagst, Michael, äh, das ist schon sehr außergewöhnlich. Und es geht ja nicht nur jetzt um Bonelli und um Kurz, sondern um viele andere auch.
0: Ja, wenn ich das vielleicht taxativ aufzählen darf. Also neben, neben den Ermittlungen, vermutet der gegen den Kanzler und seinen Kabinettschef, sind weitere Verfahren deshalb anhängig gegen die frühere man stellvertreterin der ÖVP Bettina Klaz-Kremsner. In dem Fall geht es um Verdacht der Falschaussage in einem Ermittlungsverfahren als Zeugin. Das steht ja gleichermaßen unter Strafe. Äh, weiters wird ermittelt gegen ähm, die Assistentin von Tom Schmidt, dem, dem Alleinvorstand der Staatsholding. Dieses Verfahren ist, soweit wir wissen, bereits sehr weit gediehen. Auch hier falsche Beweisaussage. Ähm, die ist auch im, im Bundesparteivorstand der jungen ÖVP, soweit ich weiß. Dann haben wir noch Tom Schmidt selbst, auch gegen den sind der Ermittlungen Falschaussage anhängig. Weiters wird ermittelt gegen den Sektionschef im Justizministerium Christian Pilnacek und den Leiter der Oberstaatsanwaltschaft Wien, Johann Fuchs. Die alle haben unter Wahrheitspflicht auf, bei, bei verschiedenen Gelegenheiten offenbar Dinge gesagt, die sich nicht in Einklang bringen lassen mit Chats und ausgewerteten Dokumenten. Und das ist... Das ist in dieser Gesamtheit schon sehr bemerkenswert, weil wir reden von Vorgängen, die jetzt erst passiert sind. Also das ist jetzt kein langer Tatzeitraum unter Anführungszeichen, sondern es waren ein paar Befragungen in staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen und Untersuchungsausschüssen. Kreisen in Wahrheit alle immer um dasselbe Thema. Es geht um Einflussnahme im allerweitesten Sinne auf Verfahren, auf Postenbesetzungen. Das haben, glaube ich, die Israelis auch nicht zu bieten,
1: oder? Vermutlich nicht. Sprechen wir genau darüber, die Rolle der Justiz, aber vielleicht, vielleicht nochmal am Rande, was mir durchaus auch in dem Zusammenhang aufgefallen ist, diese, die Vorgänge, über die wir sprechen, sind ins Rollen gekommen oder durch eine Anzeige der NEOS, ich bin ja selber Jurist, im Prinzip wundert mich, oder es wundert mich nicht, dass diese Unstimmigkeiten, das nennen wir so, im Untersuchungsausschuss bei den Aussagen nicht von Amtswegen angezeigt wurden, dass es also eine Parlam einer Oppositionspartei bedurfte, äh, damit das ins Rollen kommt. Im Prinzip müsste die Staatsanwaltschaft einerseits von sich selbst aus äh, tätig werden, und es hätte auch jemand anderer anzeigen können, aber sprechen wir insgesamt über die Rolle Justiz. Wir hatten jetzt auch in der Redaktionssitzung, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer darüber gesprochen. Da gibt es einerseits Kritik daran, dass äh, die äh, Staatsanwaltschaft und die Behörden äh, sehr viele Verfahren äh, einleiten, dass man schnell in einen in, in, in beschuldigten Status kommt und vor allem auch daran, Kritik daran, dass es Hausdurchsuchungen und Auswertungen von, von äh, Mobiltelefonen gibt, was nicht ganz üblich ist zu sein scheint. Und du hast dann was ganz Interessantes gesagt, dass das, du hast das Wort Notwehr benutzt, nicht im juristischen Sinne und ich hatte, ich hatte das Wort Notwehr auch ein wenig im, im Kopf, als wir darüber diskutiert haben.
0: Naja, ich, ich, ich habe das deshalb verwendet, weil ich, weil ich nach, nach vielen, vielen Recherchen, die wir jetzt zu einen längeren Zeitraum schon geführt haben, zu der bitteren Feststellung komme, dass man sich nicht bedingungslos auf die Funktionstüchtigkeit der österreichischen Justiz verlassen kann. Wir haben Grund zu der Annahme, dass Informationen über bevorstehende Hausdurchsuchungen bei Betroffenen gelandet sind, gerade jetzt in dieser Causa, die den, den Ibiza-Ausschuss auch beschäftigt, die sogenannte Casinos-Causa, dieser große Ermittlungskomplex. Da gibt es den Verdacht, dass Tom Schmidt von der Hausdurchsuchung bei ihm wusste. Es gibt den Verdacht, dass der frühere Finanzminister Hartwig Löger von der bevorstehenden Hausdurchsuchung wusste. Ähm, auch bei Blümel bin ich mir nicht ganz sicher, inwiefern er von der bevorstehenden Hausdurchsuchung wusste. Ähm, es gibt den Verdacht, dass hier, dass hier sensible Informationen aus dem Justizapparat nicht an Journalisten gelegt werden, sondern an Betroffene. Ähm, und das schafft, natürlich, das schafft natürlich, wie soll ich sagen, eine Situation, die so ja völlig untragbar ist. Und ja, das muss natürlich begradigt werden. Mir, mir wird ein bisschen schwummerig, wenn ich daran denke, dass auf dem, auf dem Handy des Sektionschefs des Justizministeriums, der jetzt suspendiert, Christian Pilnacek, einer der wichtigsten Männer der österreichischen Strafjustiz, daran gibt es überhaupt keinen Zweifel, der Entwurf einer parlamentarischen Anfrage der ÖVP gegen die Justizministerin gefunden wurde. Woraus ja der Eindruck entsteht, dass der Sektionschef eine art verdeckter Berater der, der ÖVP ist. Ja, das geht ja bitte überhaupt nicht.
1: Ja. Das ist völlig unmöglich. Ja. Da, dazu auch nicht nur das, sondern es auch eindeutig hat Christian Pilnercheck dem, äh, dem einem Kabinettsmitarbeiter von Gernot Blümel angeboten, äh, dass Gernot Blümel gebrieft würde für die, wahrscheinlich sich selbst damit angeboten, gebrieft würde für die Einvernahme durch seine Justiz, für die er verantwortlich ist.
0: Ganz genau, ikonischer Satz. Ja, wer vorbereitet Gernot auf seine Vernehmung? Nicht? Also das das, wir, sind ja, wir sind ja seit Ibiza, das ist ja ein Befund, den wir teilen, auch rund um den neunten Jahr, Jahrestag. Wir sind ja mittlerweile eine unglaublich hohe Taktung an Wahnsinnigenkeiten gewöhnt. Nicht, Es vergeht ja kaum eine Woche, wo nicht wieder irgendwas passiert. Ähm, aber man muss das alles mal wirken lassen, ja, was, hier, was, was hier geschieht. Ja. Wir, haben, wir haben Leute, die im Verdacht stehen, Spitzenämter missbraucht zu haben, um, um beschuldigt in Ermittlungsverfahren zum Beispiel Informationen zukommen zu lassen. Ja. Wir haben, wir haben einen Regierungschef, der im Verdacht steht, und der Wahrheitspflicht die Unwahrheit gesagt zu haben, das, das ist jetzt nicht ohne. Und das stärkt ja jetzt auch nicht unbedingt das Vertrauen in die Institutionen. Und vielleicht noch ein Satz zu den Staatsanwälten. Ich denke, bei denen ist, natürlich natürlich kann man das selbst herausfinden, was da jetzt auf Grundlage der Anzeige der NEOS gemacht wurde. Ich glaube allerdings zu verstehen, dass die dort ein ähnliches Thema haben wie auch viel im Journalismus zum Beispiel, ein Ressourcenthema. nicht? Also dass man viel mehr Personal bräuchte, äh, um, um all dem nachzugehen. So bei einem privatwirtschaftlichen Zeitungsunternehmen ist das eine Frage der Möglichkeiten, aber bei der Justiz ist eine Frage einer politischen Entscheidung. Wie viele Ressourcen gibt man einer Justiz, um diese voll funktionsfähig zu halten? Das ist ja von übergeordnetem Interesse und ich verstehe nicht, warum diese Debatte seit Jahren erfolglos geführt wird. Es braucht tatsächlich mehr Ermittlungskompetenz und Kapazität. Gar keine Frage.
1: Es wird auch ein zusätzliches Koalitionsproblem geben. Äh, Alma Zadic als Justizministerin ist Justizministerin im Kabinett von Sebastian Kurz. Und das war schon zuletzt immer wieder ein Problem. Es war schon sehr früh ein Problem, als Sebastian Kurz die Staatsanwaltschaft, glaube ich, die WKSDA angegriffen hatte. Und damit Alma Zadic und Alma Zadic die, das ihr Ministerium verteidigen musste. Äh, jedenfalls aus meiner Sicht ist das die bei Weitem heikelste Situation, in die Sebastian Kurz da äh, gestolpert ist oder einen schnellen Schrittes getreten ist. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wir publizieren weiter online und wir werden uns selbstverständlich in der kommenden Ausgabe vom Profil sehr breit, vermutlich wohl als Titelgeschichte, den neuen Entwicklungen, den neuen Entwicklungen widmen, einerseits rund um Sebastian Kurz selbst, aber auch Rund um die Frage, was da in der Republik los ist, wenn so viele Menschen jetzt ins, ins Visier und ins Kreuzfeuer der Justiz geraten. Michael, vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank. Bleiben Sie uns gewogen.
1: Liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, eine schöne Woche, ein schönes verlängertes Wochenende, wenn Sie dieses haben. Wir werden morgen, aber vor allem am Freitag mit großer Kraft arbeiten an der kommenden Ausgabe vom Profil. Auf Wiedersehen.